0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16 часов в Москве. Привет всем. Это дни... Это кухня. Привычка, привычка. За последние пять дней она устойчиво сформировалась, но это кухня. Радиовоз. микрофоны сегодня Игорь Роговских. Добрый
2: день всем еще раз, уважаемые радиослушатели. И Олег Шевкун. Привет, привет. И этот эфир обеспечивают... Звукорежиссер Олесь Синяк, контент-редактор София Бланш, линейный редактор Елена Лукеева ловит ваши звоночки.
1: Игорь, я чувствую, что начинаю торопиться, я начинаю вести кухню в стилистике дневника зимних одиннадцатых паралимпийских. Да-да-да, это ну, неудивительно,
2: не удив... дважды в день.
1: Это, собственно говоря, и было основным событием недели и на нашей станции, и в жизни незрячих и слабовидящих людей России, и не только России. Паралимпиада продолжается, паралимпиада уже близится к завершению, близится к концу. У нас еще впереди три выпуска нашего дневника 11 зимних паралимпийских игр. Для тех, кто не слушал предыдущие выпуски, напомню, что они выходили два раза в день, и сейчас они уже выложены в архивах. И чего там только не было. Были болельщики, были тренеры, были и спортсмены, были и государственные чиновники, были интервью, были комментарии. В общем, много что было, не все, не все. Именно поэтому сегодня, завтра и в воскресенье дневник еще продолжает выходить, но по несколько иному расписанию. Сегодня 18.15, а вот выходные, Игорь, Выходные, по расписанию
2: выходных дней он будет выходить так же, как это было в праздничные дни, в дни первых выпусков Паралимпийского дневника. Это будет 16 часов 15 минут. С И повтором повтор. на следующий день
1: в 4.15. Мы объявляли о том, что вот в понедельник, 17, -го, 17 -го марта мы сделаем заключительный выпуск дневника. Вот, поразмыслив, подумав, мы решили его в понедельник не делать. Я думаю, что где-то на следующей неделе мы его выпустим, расскажем подробности, у нас будет встреча, может быть, будет такая паралимпийская кухня, посмотрим еще. Но вот последний выпуск соберем дневника... Соберем информацию. Да, уже... информацию, уже людей соберем. Соберутся наши сотрудники, которые были на Паралимпиаде. Вот. А в воскресенье, что же, выпустим дневник, а потом вечером все будем смотреть закрытие. закрытие. Мы здесь, наш человек, наши люди будут смотреть там. Ну, в общем, кому где положено. Кому где там. посчастливилось да. быть. Смотреть и будет. А Что же мы сегодня будем делать на кухне, Игорь? Идея была твоя, идея хорошая. Но, в общем-то, автор идеи обычно ее и представляет. Идея была, ну,
2: раз ты сказал, что хорошая, значит, так и будем считать. Дело в том, что уже некоторое время в планах у нас существует создать программу, в которой мы поздравляли бы в определенные какие-то дни, чтобы она выходила, программа с поздравлениями видных деятелей ВОЗ, заметных в структуре ВОЗ людей. Так, пока мы и руки наши не дошли до создания этой программы, это только вот в... В проекте она существует, но я думаю, что в ближайшее время она появится в эфире Радиовоз. А сегодня мы вот э, таким одним махом э, решили э, избавиться от долгов, от, которые накопились у нас, вот как минимум,
1: с начала этого календарного года. Вообще, я, наверное, сейчас сижу и краснею, мне этого не видно отсюда, но как-то так вот предполагаю, что краснею. И вот почему. Эта ситуация напоминает мне такой анекдот, когда муж жене трясущимися руками... 9 мая приносит цветы и говорит, милая, хоть и с опозданием, но с международным женским днем тебя. Ну, вот такое ну, опоздание. догадал да, на... же
2: 9 мая. Ну, как
1: вспомнил, в общем, так и принес. Вот, а тут, конечно, все, я думаю, не так жестко не так сурово. Я думаю, что, уверен, что в ближайшее время мы эту программу поздравлений сделаем не только деятелям общества слепых, а и нашим слушателям, ну, чтобы можно было друг друга поздравить. А сегодня действительно вспомнил о днях рождения и о людях, которые за этими днями рождения
2: стоят. Да, и не хотелось бы делать эту программу просто какой-то дежурный такой, да, я имею в виду программу с поздравлениями, да. А, хочется какого-то, ну, все-таки более-менее креативного подхода, поэтому, ну, вот, может быть, еще и в этом причина того, что ее пока нет у нас в эфире.
1: Ну вот, 1 января год начался с того, что 50 лет исполнилось Риме Баталовой, заслуженному мастеру спорта России по легкой атлетике.
2: 13-кратному чемпиону России, между прочим.
1: Вот так. И э, говорят, что возраст женщин не называют, но такие люди, как Рима Баталова, они, в общем, с возрастом не меняются. Она, мы разговаривали с ней по телефону, она, она активная, она бодрая, она э, занята, очень занята, поэтому до сих пор не добралась до студии Радиовоз, но приглашение есть, приглашение остается, оно естественно в силе. И, и я обещание по-моему есть. есть. Да, и обещание есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы. Такую программу запишем и выпустим. А пока с днем рождения вас. А, с опозданием. Два с половиной месяца. Но все равно ведь с днем рождения. Все равно должно быть приятно. 14 января. День рождения. Причем круглый юбилей. Я сейчас не буду называть какой. Мы взяли Ахмадеевны Юдиной, председателя Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Региональной. Э, да, ну, она региональная угу. по статусу, а по названию областная, Област... это Свердловская область. Угу. Идет. Екатеринбург и Свердловская область. А Ахмадееву, Ахмадеевну всегда слышно. Вот даже если не видно, то слышно. Если этот человек присутствует, а она обычно присутствует на заседании Центрального управления ВОЗ, ну вот это можно узнать сразу, потому что у нее есть вопросы, у нее есть предложения, у нее есть комментарии, она никогда просто так не сидит. Ее возглавляемую ей первичную региональную организацию также слышно: слышно, между прочим, сейчас и на 11 х зимних Паралимпийских играх. Еще как слышно.
2: Еще как слышно, два представителя Свердловской области в категории людей с нарушением зрения выступают это уже, по-моему, всем известная Михалина Лысова, медалист... И я сейчас на память не помню, сколько золотых медалей у нее. Мария расскажет вечером. Да, да. В вот. но, но они есть, и не только золотые, блестяще выступает Михалина. А также Александр... Александр... Федорук. Федорук. Вот, наверное, а, да.
1: если я не ошибаюсь, беседа с ним будет сегодня в дневнике 11-х зимних паралимпийских игр. А с Михалиной пока не побеседовали, но постараемся по возможности это сделать. Добыть. Это в с днем рождения. Вас, хотя и и с опозданием, но все же с днем рождения а от всей души послушаем мы детскую песенку в современной обработке. Игорь, ну, так уж случилось, что вот
2: таким атрибутом дней рождения у нас в стране является песня, которая ну, к дню рождения, может быть, имеет такое опосредованное отношение, но все-таки все ее очень хорошо знают. Давайте ее послушаем. Я думаю, даже представлять как-то особо ее и не нужно. Наверное, кухня Радио ВОС продолжает свою работу. У микрофона сегодня Олег Шевкун
1: и Игорь
2: Гавский. совершенно верно. А также также наши слушатели, которые могут позвонить нам по Skype Radio. ВОС либо по телефону 943 3601 префикс
1: 499. Вот если у вас или у ваших друзей был день рождения за последние два с половиной месяца, звоните, поздравляйте. Песни, правда, заказывать сейчас бесполезно, а вот да. поздравить
2: почему бы. Ну и не только по этому поводу. Может быть, какие-то впечатления, мнения захотите высказать относительно наших дневников, выпусков дневников 11-х зимних паралимпийских игр. Или Пожелания, регулярных программ, или которые также
1: выходили. Была ведь и есть работа, была ведь откорки до вот да. было Тифлочас. никто ее не отменял. Они как выходили такой. Кстати, во время Тифлочаса, часа прямо во время эфира, мы получили аж 4 письма по электронной почте. Но, открою секрет, электронную почту во время Тифлочаса часа мы сейчас не читаем. Будем читать, будем читать. Вот придет Лена Класенцева в Тифло-час, и будем читать. Пока я получил эти письма уже вот после эфира, мы обязательно ответим в одном из следующих выпусков. Но вот пока это осталось без ответа. Ну что же, к знаменательным датам и к дням рождения. Осипов Александр Сергеевич родился 3 февраля. Кто у нас Александр Сергеевич Осипов? Александр
2: Сергеевич Осипов – председатель Ярославской городской организации ВОЗ. В общем, на радио ВОЗ тоже засветился, я бы так сказал, был материал по, по окончании фестиваля эстрадных исполнителей ВОЗ, который проходил как раз в Ярославле в 2013 году, рассказывал он о том, как это мероприятие проходило, о том, как его организовывали, и, в общем, надо сказать, что мероприятие, все участники отмечали, что было организовано на высоком уровне. Очень хорошо всех гостей в Ярославле принимали. В общем, все у них там тогда было замечательно.
1: И там очень сильная, насколько я знаю, региональная организация. Так что, Александр Сергеевич, с днем рождения наши запоздалые поздравления. Менее запоздалые, чем для тех, о ком мы говорили раньше. Но, в общем, запоздалость в данном случае ничего не решает и ничего не значит. С днем рождения от «Радиовоз». И 9 февраля был юбилей, 65 лет исполнилось Сергею Александровичу Сироткину, кандидату в философских наук, человеку, а уникальному человеку, который сегодня является Одним из лидеров, одним из вдохновений, вдохновителей не только российского, но и международного движения слепоглухих людей. Человеку, на которого многие смотрят с удивлением, с изумлением. Я, как и многие думаю, получаю его письма, его рассказы, его материалы, которые он рассылает. Всегда это читается с интересом. Порою хочется поспорить, но... На самом деле, это знак, это признак хорошего материала. Если хочется поспорить, значит, наверное, чего-то человек добился, какую-то реакцию он вызвал. Вот материалы Сергея Сироткина всегда именно такие. С днем рождения и долгих лет жизни, успехов и в понимании, осознании этого мира, и в том, чтобы изменять этот мир мир. Потому что вот Сергей Сироткин один из тех, кто этот мир не только познает, но и преобразовывает, изменяет, делает его лучше. А написано у меня Эксмиссия в той бумажке, которую дал Игорь Роговских. Если
2: написано Эксмиссия, это значит, что мы сейчас будем слушать красивую музыкальную композицию, которую коллектив Эксмиссия исполняет и называется Которая с Днем рождения.
3: Зарёй, солнце золотое, загибая мир своим теплом, приходит новый день, тот желанный светлый день, о котором мы тебе поем, с днем рождения тебя. С днем рождения тебя, нет на свете прекраснее дня. С днем рождения тебя, поздравляю, друзья, в этот день все вокруг для тебя. Ради жизни на земле создана. Более звезды, звезды и цветы и летят за днями дни, и за годом годы, чтобы в этот день родился ты, Жизни вновь и вновь. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, нет на свете прекраснее тебя. С днем рождения тебя, поздравляю, друзья, в этот день все вокруг тебя. И группа их смеси Поздравляю тебя с днем рождения И желаю тебе пронести через всю жизнь самое светлое, самое прекрасное чувство любовь С днем рождения тебя С днем рождения тебя. Нет на свете прекрасные дня с днём рождения тебя. Поздравляю друзья, в этот день все вокруг для тебя.
1: Ну что же, с днем рождения! Поздравляем мы также двух вице-президентов Всероссийского общества слепых и хороших друзей Радио ВОЗ. 10 февраля был день рождения у Олега Николаевича Смолина, члена центрального управления ВОЗ и вице-президента, как я уже сказал, депутата Госдумы Российской Федерации. Олег Николаевич Смолин человек уникальный. Вот в частности, вы знаете, когда бы мы ни позвонили Легу Николаевичу и сказали, Олег Николаевич, вот нужны ваши комментарии, он никогда не говорит, вы знаете, мне некогда. Самое, что он может сказать, мне сейчас некогда, но перезвоните тогда-то, тогда-то. И перезваниваешь, и получаешь комментарии, и он рассказывает, и объясняет. А самый первый вопрос,
2: по-моему, который он задает, это как долго нужно говорить, а уже исходя из этого,
1: он говорит, может
2: он сейчас или нет.
1: Да, все весьма конкретно. Но... И мы, кстати говоря, сейчас во время Паралимпиады с ним разговаривали, беседовали мы с ним о социальном и политическом значении Паралимпийских игр. Была эта передача у нас в эфире в рамках дневника 11 зимних паралимпийских игр тут есть кстати одна вещь которую нам нужно сделать если вы сейчас зайдете в архив на сайте радиовос.ру и откроете архив дневника 11 зимних паралимпийских игр там нет специального описания к каждой программе каждому выпуску невозможно понять что было в этом конкретном выпуске исправим я думаю, что начнем исправлять сегодня вечером уже, ну, скажем так, да, конкретно начну лично, начну исправлять сегодня вечером для того, чтобы вот, ну, в ближайшие пару дней это все было уже нормально. Но, Олег Николаевич, с днем рождения. И Владимир Васильевич Сипкин, 18 февраля был у него день рождения. Также большой друг Радиовоз. Да, и также человек, который всегда откликается на приглашение, пообщаться, дать свои комментарии. Владимиру Васильевичу мы не только передаем наше поздравления, но и желаем здоровья, крепкого здоровья. Он был вот недавно в больнице. Слава Богу, сейчас все в порядке. И всего самого-самого наилучшего желаем Владимиру Васильевичу Сипкину. Надеюсь, что еще услышимся, неоднократно услышимся здесь, на радио ФОС. Олег Николаевич Смолин, любитель творчества Юрия Висбора.
2: Ну, не только
1: Юрий Визбор, да,
2: но, мне кажется, это один из вот, любимых его исполнителей и вот, людей того поколения, шестидесятников. Да, То есть, вот такие авторы, как Акуджава, Визбор, Городницкий, Галич,
1: Высоцкий что то я как-то ощущаю себя старым, Игорь. Давай послушаем да. песню Юрия Висбора «Подарите мне море. море».
0: Я когда-то состарюсь, Память временем сможет, Если будут подарки, Мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, Подарите мне море за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают. Дома, как баркасы, на приколе стоят. И дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит. Лишь бы старенький дизель Безотказно служил. Лишь бы руки устали, на полуночной вахте, Чтоб почувствовать снова, Что пока что ты жив. Чтоб почувствовать снова, Что пока что ты жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый. Лишь бы доски причала, Проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал, я когда-то составил, память времени смоет. если будут подарки, мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите а мне море, я за это, ребята, вам спасибо скажу, я за это, ребята, вам спасибо скажу.
1: Вспоминаем дни рождения, вспоминаем наших друзей, знакомых, слушаем хорошую музыку сегодня. И ждем ваших звоночков, между прочим. По либо скайпу. по скайпу,
2: радио.воз, либо по телефону 943-3601, префикс 499. Как ты любишь называть код
1: в конце. Да, чтобы не запутались. <фиш> Фишка такая. Да. А, вот, у нас на этой неделе вышла программа, которую мы некоторое время, говорят нашим профессиональным языком, мы мариновали. мариновали по разным причинам, а, ну вот были какие-то другие темы, надо было что-то делать, что-то выпустить, но в эту среду вышел выпуск «Доступной среды», в, которой мы в котором мы беседовали с Константином Александровичем Лапшиным, завед заведующим сектором социально-трудовых отношений и так далее, там длинное название, не буду его читать, аппарата аппарат управления Центрального управления ВОЗ. В передаче шла речь о трудоустройстве, а у Константина Александровича был день рождения. День рождения у него был уже в марте. Константин Александрович, поздравляем вас и спасибо за столь благосклонную реакцию. Значит, И в этом секрет. Я вчера встретил Константина Лапшина в Центральном управлении. Я думал, сейчас он мне выскажет. Ребята, По поводу... что ж вы мариновали два месяца mm -hmm. мою передачу? А он такой подходит и говорит, хорошая передача получилась, хорошая. И вот без издевки, наверное, у меня сейчас в голосе издевка прозвучала, уверяю вас, у него в голосе этой издевки не было. Ну что ж, спасибо, и спасибо за понимание, и с днем рождения. Упоминание Константина Лапшина заставляет меня вспомнить о электронных рассылках. Дело в том, что Константин Лапшин – один из тех, кто... Давно уже начал вести, да и продолжает вести списки рассылки, столь популярные среди незрячих, слабовидящих людей. Вот у нас уже несколько месяцев активно работала рассылка «Радиовоз». Это наша основная рассылка. Проблема возникла в том, что кто-то начал жаловаться и говорить, мы хотим получать только анонсы, передач и программу эфира. Кто-то говорит, мы хотим обсуждать эфир. И вот явно две группы людей, два круга таких пожеланий. По этой самой причине мы на этой неделе буквально внесли некоторые изменения. Мы сделали нашу основную рассылку информационной. Это для тех, кто то хочет только получать информацию от нас. Если вы подписываетесь на основную рассылку Радиовоз, форма для подписки на которую есть, кстати, на нашем сайте, это вот рассылка Радиовоз. Вы будете получать нашу информацию, а писать в эту рассылку невозможно, обсуждать в этой рассылке ничего нельзя. И это только для тех, кто хочет получать информацию от нас. Кстати, правда, есть тут один секрет. Если вы ответите на какой-нибудь из писем рассылки, то ответ получим мы, сотрудники Радио Никуда он не канет, никуда он не пропадет. Он придет к нам, и мы его получим, и сможем ну, с вами да, связаться. Есть,
2: узнаем вашу
1: реакцию. на Да, в любом случае, события. да. Но параллельно этой рассылке создана и другая. Адрес для подписки довольно сложный. Радио э, ВОЗ-радио ток-subscribe инфо. Ну или вы можете написать нам, мы вас подпишем. Это рассылка для людей, которые любят что-то обсудить. Подискутировать, Подискутировать. Я... Тот самый вот дискуссионный лист Да, я правда Хочу легко так упрекнуть наших сотрудников Дело в том, что не все ведущие Программ пока подписаны На эту рассылку, и была тут информация Была тут просьба по передаче э, Одной из музыкальных передач Которые начались у нас в конце прошлого года uh -huh, uh -huh. Вот, я понял, что автор Не подписан, но переслали мы Автору э, эту информацию Авторам а, Авторам, авторам вот, значит, соответственно, вот учитывайте, пожалуйста, это и пишите, и дискутируйте. Я думаю, что это будет гораздо удобнее, потому что каждый человек может выбирать то, что ему удобно. Еще один день рождения мог бы быть, но этого человека с нами нет. 6 марта исполнилось бы 80 лет со дня рождения замечательного преподавателя Валентина Дмитриевича Кондратьева, музыканта педагога, композитора, сослуженного учителя школы РСФСР. <кười> Игорь,
2: Павел Владимирович, да. можешь что вспомнить? Ну, дело в том, что этого человека знает ну, неимоверное количество людей, не одно поколение, по крайней мере, выпускников первого интерната. Конечно, хорошо его знают помнят, и я пришел учиться в первый интернат в, ой, в каком, 80, наверное, в 82-м году, и, и уже тогда я увидел, насколько этот человек действительно педагог от Бога, как любят его дети, и вот буквально два, по-моему, или э, три года он вел у нас уроки, затем был хор под вот уже возобновленный под его руководством. Ездили мы в по-моему, в 1988 году была поездка в Кострому на зональный фестиваль, хор занял там первое место, и, конечно, вот этот человек, ну, специалист своего дела совершенно с большой буквы, и как педагог, и как музыкант, совершенно уникальный, мне кажется
1: был человек. И как-то всегда было понятно, что он взрослый, да, что он учитель, но при этом он не смотрел на нас, на школьников сверху вниз. Он шутил.
2: Он... А Поэтому, видимо, дети так к нему и относились, так и льнули
1: к нему, что они как-то вот не чувствовали вот этой границы. Знаешь, я всегда очень гордился тем, что, по словам Валентина Дмитриевича Кондратьева, Чайковский в мою честь написал балет. Балет Чайковского «Шевкончик». Шевкончик. Вот. вот так он с нами общался, и это да. было действительно здорово. И научились мы, среди прочего, не относиться к самим себе э, слишком серьезно. А и шутить. И вот, собственно говоря, следующая композиция, она будет шуточная. Эта запись сделана в 1978 году. Если мне не изменяет память, 14 апреля на катушечный портативный катушечный магнитофон весна было и такое в зале центрального дома культуры всероссийского общества слепых по адресу улица Куснина, дом 19А. Да-да-да, что-то знакомое. Совершенно знакомое. На юбилее школьного хора это шуточная такая песенка, шуточная композиция Валентина Дмитриевича Кондратьева, в которой вы услышите известные темы, известные темы, скажем так, того времени. Называется она «Веселая лягушка». Здесь играет Валентин Дмитриевич На фортепиано, да, аккомпанирует. Mm -hmm. А на трубе играет Михаил Трофимов, выпускник первого интерната «Ой». 1959 года. Валентин Кондратьев, Михаил Трофимов, запись 1978 Он года. Замечательное исполнение. Мне даже очень понравилось. Элишка, давно не звонила нам Элишка. Элишка Хлуши.
4: Да, здравствуйте, Олег, здравствуйте, и Добрый вы, день, Элишка. Мне так красиво напомнили мои, мои школьные годы, годы mm. потому что вы вспомнили вашего учителя Валентина Кондратьева. Валентина Кондратьева. Он очень похож на нашего учителя, доктора Йосифа Смикала, который тоже такой человек, который много нас учил.
5: Он чему, нас что преподавал? Любил.
4: Uh
2: -huh. Еще? Uh, что он преподавал? Чему он вас
4: учил? Он преподавал музыку.
2: Uh -huh.
4: Много нас учил, много нас любил. Тоже у него тоже существовал школьный хор. И там ходило много людей, много, много народов. И тоже так, он с нами так болтал, так рассказал нам о музыке, рассказал нам обо всем. Я гор, горда, что я его, я его ученица, потому что ну, много нас учил, и тех, которые не пели, он учил интонацию да? uh -huh, uh
1: -huh. и научил. Вот главное, учил и научил. да, То есть даже да. если человек не пел, он начинал уже чувствовать музыку. Да, да, так. Спасибо большое, Илишка. Очень большое. приятно Спасибо. слышать.
4: До свидания,
1: до встречи. Спасибо. Да, очень приятно было. Спасибо, до свидания, до, свидания, до встречи. В эфире, да. а Вот так. Готовясь к этому эфиру, мы смотрели также: у кого предстоят юбилейные даты в марте. Нашли еще одного человека, друга, нашего друга радиовоз. Мы понимаем, что с предстоящими датами. Поздравлять неудобно, но человек уж очень хороший. Есть в России такая традиция, да. Но
2: мы Я... не будем поздравлять.
1: Мы просто знаем, что у этого человека будет день рождения. Скоро. Да, мы даже не будем называть, как его, да. как его зовут, мы скажем, что он из Курска. И вот у нас тут в закромах редакции «Радиовоз», в планах редакции РадиоВуз есть программка, я думаю, что мы ее сделаем такие, вот есть у меня конкретное подтверждение, что мы ее сделаем. Программка, которая курских... помогут, а, помогут сделать о курских словах. Uh -huh. um, да, обязательно эта программа нужна, потому что ну, относиться к этому можно по-разному, но в 70-е, начале 80-х годов это было явление. В 80 х это уже, конечно, эхо такое, да? Там же несколько составов даже было.
2: Да, по-моему, эти записи были сделаны в период с либо 70-го или 71-го по
1: 70 если не ошибаюсь, 4-й, 5-й вот годы. Вот когда я услышал следующую композицию, которую ты, Игорь, подобрал, почему-то мне курские слова вспомнились. Угу. Возможно, именно потому, что
2: композиция эта прозвучит в исполнении... Участника одного из составов, если не ошибаюсь, тех самых легендарных курских соловьев, Виктора Куратова, баяниста и известного достаточно музыканта, аранжировщика, исполнителя.
0: Радио ВОЗ
1: В последнее
2: время всю большую популярность набирает такое явление, как тифлокомментарий Закадровое описание того, что происходит на экране Все о тифлокомментировании и о том, как создавались тифлокомментарии к определенным кинокартинам В программе «Кино без преград» рассказывают координатор производственной составляющей
1: проекта ВОЗ-фильм Михаил Корнеев и специалист по контролю за качеством текстовой составляющей тифлокомментария Павел Обелх, Ведущий программы
2: Василий Дрожжин. А дате и времени выхода программы в эфир вы можете узнать из нашей рассылки или на сайте по адресу www.radiovoz.ru Программа «Кино без преград». Говорим о теплокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино, делимся впечатлениями.
0: Кухня Радио
2: Заходите. Кухня Радио У микрофона Игорь Олег Шевкун. Мы говорим не о тифлокомментировании, говорим о жизни радио на этой неделе уходящей и о жизни Радио в целом.
1: Мы будем сейчас объявлять и рассказывать о передачах, анонсировать программы, но в любом случае, если у вас есть вопросы, если есть желание позвонить, поговорить, вот наш номер телефона 943-3601 с префиксом 499. Совершенно верно. И воз в вашем распоряжении. А Сегодня вышла программа, которую хотелось бы представить. Это программа серии «От корки до корки», программа о библиотеках. Это беседа с сотрудниками нескольких российских библиотек и одной библиотеки Казахстана. И говорили мы о том, как библиотека входит в цифровой век, как она, эта самая специализированная библиотека, продолжает жить, работать, развиваться в этом самом цифровом веке. Очень стоит послушать, особенно если вы связаны с библиотеками, если вы работаете в библиотеке, если вы постоянный читатель библиотеки. Вот на эту сегодня вышедшую программу я хочу обратить ваше внимание. Постепенно начинаем мы
2: воскрешать этот цикл программ, который немножко у нас так.
1: Завис. Ну, даже не немножко, в, в определенный он момент. Зави, он зави, он да. просто завис. Ладно. А, в субботу, в воскресенье, у нас начинается театральный абонемент и опять детская классика. Собственно, уже традиционно в выходные дни. Да, в
2: субботу это будет замечательный классический спектакль 60-х, по-моему, годов. Волшебник Изумрудного города. Многим известная история о том, как «Девочка Элли», со своей собачкой, со своими друзьями, ищут, ищут, в общем-то, и хотят найти то, что у них на
1: самом деле уже есть. Игорь, у меня вот такая, наверное, малоосуществимая идея, но все же. Я ведь по первому и основному все-таки своему образованию филолог. Uh -huh. И вот о том же «Волшебнике изумрудного города» и о соотношении этой книги с сказкой «The Wizard of Oz», «Мудрец из страны Озли» Мульмана Фрэнка Баума» можно говорить очень много, и там есть интерес факты. Вот очень хочется взять и сделать, допустим, передачу об американской литературе. Или каких то вот такие-такой тематики. Но, увы, времени не хватает на все. Поэтому, ну, да, может быть, когда-нибудь. На пенсии. На... А, спасибо, дорогой. Да. А пока будем слушать детский спектакль «Волшебник изумрудного города». а в воскресенье Это в
2: субботу, да. А в воскресенье тоже классика детских радиоспектаклей. Николай Носов, Приключения Незнайки совершенно тоже замечательный подбор актеров, замечательная музыка. Ну, кто же не знает, кто же не
1: знает Незнайку, да. Ты помнишь, как там называлось устройство для записи звука? В спектакле его, наверное, не было, а в книге Нет, оно был... Нет, не помню. Там был барматограф. Барматограф. И был изобретатель, который верно. изобрел Барматограф. Вот прообраз всех этих наших современных записывающих приборов.
2: И также, то есть два будет радиоспектакля, они не очень большие. Еще будет аудиоверсия мультипроекционного фильма. В стране невыученных уроков. Очень поучительная и замечательная история.
1: Да, тоже полезная штука, полезная история. В воскресенье выходит очередной выпуск программы «Кино без преград». То есть, самая да, программа, о которой кино... вы слышали Только сегодня.
2: что несколько минут назад анонс этой программы прозвучал. В этом выпуске Михаил Корнеев и Павел Обюх продолжают беседовать о производстве Комментария. Пока это такие общие, общие размышления на
1: эту тему ведет программу, как обычно, Василий Дрожин. Короче, если вы будете регулярно слушать эту программу или в прямом эфире, ну не в прямом, да, просто в эфире, или в архиве скачивать, то скоро против лакомментарие вы будете знать все или почти все. Во вторник выходит «Звучащая вселенная». Программа «Автор», который сидит сейчас, сейчас напротив меня.
2: Программа «О музыке и музыкантах». В этом выпуске моими гостями были Денис Шребер, его супруга Ирина. Поговорили о том, чем они занимаются на данный момент, как они встретились, как они проводят свободное время, чем они зарабатывают на жизнь себе. В общем, мне кажется, хорошая получилась передача, замечательные
1: собеседники, вторник, 18 марта. Денис не только участник программы «Радиовоз», Денис еще и наш слушатель. И мы надеемся, что он также будет слушать и программу Участником, который он стал. Сидеть и слушать передачу да. о себе. И еще
2: добавлю, что эти ребята авторы того самого джингла к программе «Звучащая вселенная», которая открывает и закрывает
1: эту программу. А, а даже так? Даже не знал. так. У -у -у. Во вторник у нас театральный абонемент «Стивен Кинг. Воспламеняющая взглядом». Часть первая. Спектакль. Совершенно верно. Это
2: 90-е годы. Достаточно современный спектакль. Ну... Я не знаю, это, наверное, кто как к творчеству Кинга относится. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Мне кажется, это замечательное произведение. И радиоспектакль тоже просто шикарно сделал.
1: А в среду аудиокнига «Рассказ Марка Твена. Банковский билет в миллион фунтов стерлингов». Я когда-то в юности мечтал попробовать вот эту фишку. Но, наверное, такого билета большого, банкноты такой большой у меня не было, поэтому... Как-то вот попробовал с самой большой банкнотой, который мог найти. Ну, сдачу дали. Ну, то есть, не прокатило, что называется? Не прокатило, не прокатило. Читать рассказ будет Сергей Ченишвили. А в среду тифлочас. Вот по-хорошему. Мы, наверное, должны были бы записать анонс. Аудио анонс этого Тифло-часа. Не записали пока, поэтому слушайте не говорите, что не слышали, и передавайте, пожалуйста, своим друзьям и знакомым. Дело в том, что, всего, что в эту среду в нашем эфире будет э, менеджер по продукции компании Samsung Electronics. А, и говорить он будет о приборах, которые разрабатывают, о телефонах и специальных приспособлениях, э, примочках всяких, периферии, простите, к телефону, который разрабатывается для э, разных категорий пользователей, в том числе и для незрячих, слабовидящих людей. И, в принципе, мы будем говорить о доступности продукции компании Samsung. Вот так, друзья мои, в эту среду был слепсунг, а сейчас самый настоящий Samsung самым настоящим менеджером по продукции. Так что все вопросы по Samsung готовьте, пожалуйста. Обязательно будем отвечать, будем все это обсуждать. В четверг... Вот тут я на самом деле не уверен. Мы постараемся это выпустить. Я не помню, когда у нас выходят наши люди. В четверг или в пятницу. Вот второй выход на неделю. Постараемся, но не обещаем. Это из этой серии, но очень постараемся. Дело в том, что на этой неделе... У нас был совершенно замечательный гость. Это депутат парламента Кыргызской Республики. Совершенно незрячий человек. Достан Бекешев. 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 Меня он уже исправил. Вот. Достан Бекешев 83 -го года рождения. Молодой такой, ну парень уже не скажет, дядечка молодой. Молодой мужчина. мужчина. Молодой мужчина. Угу. Один из немногих депутатов э, Кыргызского парламента у которого есть свой аккаунт в Твиттере, своя страничка в Фейсбуке, по-моему, ВКонтакте есть, сайт у него есть. Много интересного он рассказал и о жизни незрячих в Кыргызстане, и о работе в парламенте, и о себе. О проблемах. О проблемах. Которые приходится решать. Один замечательный совершенно... Рассказ остался за эфиром. Он рассказывал о том, как сидел как-то с тифло-флешплеером. В ухе у него был наушник, он сидел на заседании парламента. вот. И кто-то из коллег принял этот тифло-флешплеер за устройство для прослушивания синхронного перевода. Он говорит, "Достану. Да зачем ты перевод слушаешь, ты же и так все понимаешь. Он говорит, я не перевод слушаю, я документы читаю. И в ответ он получил такую удивленную такую реплику. Как? Ты документы читаешь? Я думал, тебе помощники все пересказывают. Вот, в частности, о борьбе с этими стереотипами, о преодолении стереотипов, шла речь в этом выпуске программы «Наши люди». Очень-очень-очень постараемся сделать. Еще в четверг, ну, отвлекаясь от программ таких публицистических, вот, к художественным, Константин Федин... Это у нас будет радиоспектакль «Братья. Часть первая». Я, признаюсь, пока не знаю эту пьесу. Это Константин Федин – это
2: писатель из обоймы так называемых «народников». Это Федор Абрамов, например, да, Анатолий Иванов. То есть, это, скажем, Владимир Гуркин, известный по произведению «Любовь, Любовь и голуби», например, многим Конечно. по экранизации знакомо. Это во многом в чем то произведение схоже с всем известным вечным зовом Анатолия Иванова. То есть ну. это судьбы родных братьев, как их в общем жизнь пробует на
1: прочность. Хорошо. Теперь еще одна вещь, которую мы постараемся выпустить в четверг, но это уже зависит не столько от нас. Мне обещали те люди, от которых это зависит, мне обещали, что это будет, тем более, что в рассылках по этому поводу уже спрашивают. Компания «Элита Group в ближайшие дни, ну, в общем, на самом деле, в воскресенье, должна выпустить новый подкаст, новый выпуск своего подкаста. Обычно они выходят в конце месяца. Ну, вот, февральский подкаст, там, январский и так далее. Сейчас, поскольку была конференция в Нижнем Новгороде, но более всего, поскольку э, во время этой конференции руководитель компании Elite Group Нусред Адигизалов представил, ну не прямо прибор показал, а подробно подробно рассказал и ответил на все вопросы про э, телефон El Вот будет это представление, этот эта презентация в отдельном неочередном выпуске подкаста "Новости обзоры компании Elite Group". А, мне бы хотелось выпустить «Тифломаркет», в этот четверг, если подкаст выйдет, то мы выпустим Тифломаркет. Более того, в этом тифло будет эксклюзив. Я сразу предупреждаю, что там будет материал, причем важный и серьезный материал, который не вошел, не войдет. Я точно знаю, что он не войдет в основной подкаст-компании, или это группа. А, поэтому, даже если вы слушаете подкаст, тифло все равно советуем слушать в этот четверг. И, между прочим, Игорь, 13 марта. 13 марта был день рождения у Нусрета Адигизалова, mm. руководителя чем компании. мы его и поздравляем. элит игру в нашем списке не было. <свят> ну, Но... <свят> хорошо, что ты не забыл об этом. Вот вспомнил, пока рассказывал про <свят> эти фэлмаркет. <свят> в пятницу переходим к нашему пятничному эфиру. У нас будет, конечно же, на своем месте привет из Беларуси. Никуда он не денется. Белоруссия всегда передает свои приветы. Теперь. Вот э, очень постараемся выпустить беседку, но совсем не обещаем. Значит, скажу так. Э, запись, которая, которую, которую мы хотим выпустить в пятницу, будет в среду. Собеседник интереснейший. Да если не фраза, будем Если фраза «Когда пойдет снег, вам что-то говорит?» Ну, дальше я говорить не буду. Вот. Тогда мы, мы будем записывать это в в, в пятницу, среду. среду, в пятницу. Очень постараемся выпустить. Если не выпустим в пятницу, то в понедельник, в следующей неделе обязательно не буду, не буду дальше раскрывать карты для знающих. И так все раскрыл. Все остальные услышат позже. Ну,
2: и в какой-то из этих дней наверняка финальный выпуск нашего паралимпийского дневника должен быть. Я думаю, что сделаем.
1: Кроме того, там ведь будут события. Там будет возвращение нашей паралимпийской сборной, встречи паралимпийской сборные, это все. Час, мы будем дождемся, освещать что, по соберем ходу информацию. И, и И в пятницу наши сотрудники, которые сейчас на Паралимпиаде, возвращаются, будут на работе, будут здесь. И я надеюсь собрать на кухне веселую компанию наших радиовосовских паралимпийцев и здесь, уже здесь, обсудить то, что произошло там. Ну вот, пожалуй, и все с нашими анонсами, с нашими программами. Но у нас ведь кое-что осталось на послушать.
2: Кое-что осталось на ну, послушать. На самом деле, это... слушали мы традиционную песню для нашей страны, которую исполняют именинником, да, новорожденным. Вот. А теперь же подобная вещь на английском
1: языке. Hot Banditos называется Happy Birthday, Clap, Clap Song. Это завершающий сегодня наш трек. Мы прощаемся с вами. Прощаемся не на, не надолго. Надолго.
2: на самом деле, чуть более, чем через час, ждем вас в рамках дневника 11-х зимних паралимпийских игр
1: в прямом эфире на Радио ВОЗ. Игорь Роговских, Олеся Синяк, софи Бланш, Елена Лукеева, Олег Шевкун. Пока. Всего доброго.